0: Lieve mensen, wellicht kijk je of luister je? Het kan allebei naar de Next Step podcast met vandaag de gast Nienke Appels. Welkom, leuk.
1: Ja, dank je. Leuk dat ik uh, vandaag
0: uh, aanwezig mag zijn. Ja. En uh, de Next Step podcast die zich richt op, weet je wel, je bent in een mate hersteld. Wat is hersteld zijn voor jou van een eetprobleem of een eetstoornis? Dus de een heeft een diagnose gekend op het gebied van, van een eetprobleem. En dat heet dan een eetstoornis. En sommigen niet, dan is het een eetprobleem. Ja. Anyway, um, eten was wel een topic in, in ja. uh, ook jouw leven, Linken. Ja. En ja, je reageerde zo leuk ook op mijn oproep die ik plaatste: hè? voor um, ook weer andere mensen die ik mag interviewen. Ja. En dat je volgens mij vertelde over N.C. van Chantal Janssen, dat je daar een keer je verhaal deelde. En ja. sindsdien is er wellicht van alles ontstaan. Um, je bent 28 jaar, je woont in Rotterdam. Ja. Zover de details er uh, toe doen, maar het is toch leuk <laughs> voor, de, voor de context. Yeah. <laughs> dus um, als ik dit allemaal zeg, waar wil jij dan mee starten met het delen van jouw verhaal? Waarom vind je het... Belangrijk ook om jouw verhaal te delen met de mensen.
1: Um, nou, dit interview met NC is denk ik nu anderhalf jaar, bijna twee jaar geleden. Uh, en dat was eigenlijk een soort van mijn coming out. Ik heb het Heel lang heb ik het uh, verborgen kunnen houden. Omdat ik, ik ben nooit officieel gediagnoseerd. Of, ja, ik zeg meer dat ik een eetprobleem had, niet een stoornis. Maar het, wat bij mij was, was het, zeg maar, het ortorexie, wat natuurlijk een relatief nieuwer fenomeen is. En um, ik heb veel in het buitenland gewoond. Ik ben nu wel weer vijf jaar terug. Uh, tijd vliegt. Maar ik heb dat best wel gewoon op mijn eigen houtje kunnen doen. Waardoor mensen het niet door hadden. Um, en mensen misschien ook niet zo snel verwachten. Omdat je wel nog functioneert. Um, ik had het ook tijdens mijn studietijd. En dat ging gewoon allemaal door. Um, en dat mensen een beetje naar keken van met respect. Van oh, zij heeft zoveel discipline. Terwijl ze natuurlijk heel veel, zeg maar, heel veel details wist, wist men natuurlijk niet. Um, en dat is wel iets wat ik stiekem nu als ik met mensen die ik tegenkom of over heb. Dat er best wel veel meiden zijn die hetzelfde hebben meegemaakt. Maar dat ook gewoon nooit hebben verteld. Um, ik vond het ook wel heel spannend. Maar ik denk ja het is wel onderdeel van wie ik ben. Uh, het zal waarschijnlijk altijd ook wel onderdeel blijven van wie ik ben. Maar gelukkig geeft niemand de overhand. Um, maar ja, daar wil gewoon open over zijn, wat voor mij ook een taboe was, terwijl ik zelf normaal wel heel open ben. En daar hopelijk ja, ook gewoon mensen mee, niet alleen te inspireren, maar ook misschien wel een kleine wake-up call geven. Van hey, misschien is het goed als ik een keer met een vriendin over iets praat of iets deel. Of eerlijk naar jezelf kan zijn van, oeh, ik weet dat mijn gedrag misschien wel een tikkeltje extreem is, om het zo maar te zeggen.
0: Want weet je ook voor jezelf waar het bij jou uh, vandaan kwam? Dat het toch lastig was om ook uh, de waarheid in jezelf aan te kunnen kijken? Ja, ik heb
1: mezelf gewoon heel lang vol kunnen houden dat het heel gezond was. Dat is natuurlijk gevaarlijk een beetje met orthorexia. Uh, Dat is die extreme focus op gezondheid en gezond gezond eten en sporten. Uh, Maar het is is gewoon echt een obsessie, het is gewoon een verslaving. Um, maar daardoor kan je zelf heel lang, kon ik mezelf heel lang wijsmaken. Ja, maar ik bijvoorbeeld, ik geef toch niet over of ik heb toch niet echt vreedbuien of dat soort dingen. Um, ik ben toch goed bezig? Ik eet super gezond, om het zo maar te zeggen. Um, en het was ook mijn houvast. Dus daarom ook, misschien, ja, ga maar in iets. Um, ik had heel erg controledrang en dit was mijn manier om te controleren. En dat zal bij veel mensen wel herkenbaar zijn. Um, daar moet je ook aan toe zijn om het los te kunnen laten. Of dat kunnen toe te geven dat het oprecht een obsessie zeg maar, is.
0: Ja, dat is nogal wat. En, en wat was voor jou het moment dat je dat voor jezelf kon toegeven? Hoe oud was je toen? Uh, ik denk dat het jaar
1: vijf, zes geleden was. Vier, vijf. Tijd vliegt. Um, het was bij mij meer op het punt dat ik even niet anders kon. Ik woonde, op dat moment woonde ik al tweeënhalf jaar in Milaan. Dus daar kon ik helemaal mijn eigen ding doen, zeg maar. En toen zou ik met mijn ouders in Italië op vakantie gaan. En een van mijn beste vriendinnen vanuit Nederland zou meekomen. Ja. Um, dus ik was helemaal uit mijn eigen omgeving. Ik was helemaal uit mijn vaste patroon. Um, het stomme is, ik hou van... ik Weet je, ik ben Burgondisch opgevoed. Ik hou van lekker eten en drinken. En dat het ik mezelf zo lang ontzegd. En ik denk even, zeg maar, die verandering van omgeving. Maar ook dus dat ik letterlijk een week, anderhalve week, 24-7 met mijn beste vriendin was, dat ik um, toen door had van shit, of ik ga nu een glashard in haar gezicht liggen en gekke dingen proberen te doen om haar te kunnen compenseren. en Of ik kan nu gewoon maar even aan toegeven dat ik en met mijn familie ben, en met, met mijn beste vriendin, en er is lekker eten en drinken, en ik ben op vakantie en de zon schijnt. En... Ik loop al zo lang te strijden om het zomaar te zeggen. Ik geef er maar even aan toe. En dat is wel. Dan het moment... aan toe?
0: Wat, 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 wat is dat?
1: Ja, loslaten. Oh, loslaten. Loslaten van aan mijn patronen. Ik had haar geen sportschool bijvoorbeeld. Ik ging bijvoorbeeld twee ik had dagen of twee keer in de week ging sporten. Of twee keer in de, op de dag bedoel ik, sorry. Ja, twee keer per dag. Uh, ja, ja. Twee keer per dag. Ik hield mijn eten bij in Excel. Uh, ik wist ook van alles uit mijn kast. Heel mijn keuken wist ik hoeveel calorieën het was. Um, ja, daar kon ik niet na elke maaltijd zeggen... ik ga even naar mijn laptop en ik ga het invoeren. Want oh, ik had er überhaupt geen controle over. Want we aten in een restaurant, noem maar iets. Of um, ja, als je 24-7 met iemand bent... ga je niet twee uur op je hotelkamer sportoefeningen doen, omdat je voelt dat je het nee. niet gaat
0: compenseren, om het zo maar te zeggen. Ja, precies. En hoe, heeft het, hoe lang is het bij jou allemaal al uh, geduurd? Kun je daar je vinger op leggen? Nou ja,
1: het is uh, kijk, echt die extreme periode. Ik denk gelukkig maar, om het zo maar te zeggen, tussen haakjes twee jaar. Het is bij mij wel gewoon een rode draad in heel mijn leven geweest. Ik, uh, mijn moeder vertelde bijvoorbeeld dat toen ik drie was. Waar de gemiddelde kind nog alleen bezig is met, oh, krijg ik een nieuwe pop of niet? Zei ik altijd, pakte ik mijn beentjes vast en zei ik tegen moeder, kijk kijk mama, ik heb zulke dikke benen. Dus zeg maar, verstoord zelfbeeld zit er al heel lang in. En uh, ik heb, zeg maar, in mijn middelbare schooltijd heb ik al wel een randje gezeten, zeg maar, tegen misschien anorexia aan, maar net dan ook weer net niet doorgezet. Ik weet ook, ik kan niet mijn vinger opleggen waarom. Maar wel, ik was wel wat verre weg, zeg maar, degene die het, uh, het slangst was van mijn vriendin. Maar ook zeker zorgen dat dat bleef. En um, ja, af en toe mijn eten weggooide en dat soort dingen. Dus dat, ze heeft er wel lang in gezeten, maar echt ja, die extreme tijd, zeg maar, ik denk twee jaar.
0: Ja. En dan valt het me zo op dat je het zo, zo heerlijk uh, kan vertelt. Is dat nu ook zoals je je van binnen voelt?
1: Ja, omdat ik weet dat, ik nu, um, dat het nu goed met me gaat. En dat ik ook dingen herken. Dus ik denk ook wel iets dat het zal zijn dat altijd soort van bij me zal blijven. Ik merk gewoon echt als het niet goed met me gaat, mijn eerste reactie is om uh, een maaltijd over te gaan slaan of zoiets. Of wat dan ook, maar ondertussen herken ik het. Dus ik kan dan in plaats van dat te gaan doen, ga ik eerst stilstaan van hé, hey, wat gebeurt er nu in mijn leven waardoor? Ik niet lekker in mijn vel zit. Of waardoor ik denk dat ik geen controle of grip heb. Of... Ja.
0: En wat haalt jou daar nu nog steeds bij? Is dat, heb je begeleiding daarbij ook? Of heb je hebt het allemaal zelf uitgevonden? Hoe is dat bij jou verlopen? Uh, ik heb nooit officieel,
1: officieel begeleiding gehad, maar ik uh, onderneem sinds 2,5 jaar. Sindsdien is bij mij persoonlijke ontwikkeling nog ja, belangrijker geworden. Omdat ik heel erg geloof. Ik ben mijn, ben mijn business. Dus hoe beter het met mij gaat, hoe beter het ook met mijn business gaat. Dus ik heb wel bijvoorbeeld al twee keer met een coach gewerkt. En ik ben heel toevallig vorige week begonnen met uh, hypnosetherapie Maar het is allemaal uit eigen initiatief en ook nieuwsgierigheid, dat ook. Um, maar bijvoorbeeld die hypnotherapie ben ik echt ook begonnen met het feit van... Oké, okay, ik, ik heb stappen gezet. Het gaat een stuk beter met me. Ja. Um, weet je, ik lees elke dag uh, dat soort dingen. Dus ik hou echt wel van... Uh, ja gewoon nieuwe kennis opdoen en vooral persoonlijke ontwikkeling. Dus dat heeft er echt aan bijgedragen. Maar ook al nu, die hypnotische meld- therapie, wil ik ook wel een soort van gestrekt been gewoon erin gaan, om het zo hard te zeggen. Ja. Echt naar mijn onderbewustzijn om te kijken naar ja, patronen die ik zeg maar zo'n 25 jaar heb om die te kunnen doorbreken. Gedachten die ik heb om die om te kunnen buigen.
0: Ja. Ja. Want, want ik, ik keek even kort naar jouw uh, achtergrond, omdat ik het, uh, ons gesprek zo puur mogelijk wil houden, weet je wel. Ja. Uh, zonder het zelf in te kleuren. En dan zie ik dat je een, je master hebt behaald hè, aan de Erasmus ja. Universiteit, ja. op het gebied van marketing, hè? Ja, klopt. En merk je nu ook, want als ondernemer, waar, waar richt je je nu op, uh, Linke?
1: Ik help um, duurzame bedrijven of duurzame merken met een merkstrategie.
0: Oké, okay, dus er zit nog wel dat marketingcomponent... Uh, in? Ja. En, en als je dan kijkt naar hypnotherapie, dat is dan vooral uh, voor het volgen voor je, om te geven aan jezelf, of is het ook om door ja. te geven aan anderen?
1: Nee, wie weet ooit, maar het is nu echt om mijn eigen onderbewustzijn, mijn eigen verhaal over het negatieve zelfbeeld en dat soort dingen, perfectionisme, hard zijn voor mezelf, allemaal facetten die natuurlijk ook bijdragen dat je zo ja, hard voor jezelf kan zijn omtrent eten en sporten en dat soort dingen. Om dat wel te gaan herprogrammeren, moet het zo maar te zeggen. Het zijn echt gewoon, ja, weet je, als je op je derde al zegt van mama, ik ben te dik, dan zit het in mijn geval er al 25 jaar in, moet het zo maar te zeggen.
0: Ja, zit het diep in het systeem, lijkt het. Ja. en om echt het systeem omnieuw ja, te gaan
1: herprogrammeren. Nou. Ja.
0: En vind je dat spannend voor jezelf? Of, of ben je dan eerder nieuwsgierig? Wat, wat, wat komt dan in jou op?
1: Ik ben vanuit mezelf ik heel nieuwsgierig, dus ik heb het ook echt wel uit nieuwsgierigheid gedaan. En ik geloof heel erg wel in baten niet, om het niet en van alles leer je wel weer iets. Um, maar toen ik daarheen ging, was het de eerste keer, ik heb gisteren volgens mijn tweede sessie gehad. Dus ik ben echt pas een anderhalf week mee bezig. Maar de eerste keer was ik wel behoorlijk zenuwachtig van, En ja ook toch, je moet je overgeven. Dus controle is gelukkig niet meer zo'n ding, maar het is nog af en toe wel. Dus ik vind mm, het fijn om het te hebben. Uh, maar ook misschien wel een beetje bang van wat gaat er naar boven komen.
0: Maar tot nu toe is het een dus positieve ervaring. Ja, want, want voor de mensen die het niet kennen, hypnotherapie, wat, hoe zou je dat beschrijven?
1: Um, nou, hoe ik het nu zelf zou omschrijven is dat je eigenlijk... Ja, ik, weet, ik weet niet of mensen bekend zijn met meditatie, et cetera, maar het is eigenlijk alsof je... Um, in een hele diepe meditatie, ja, ik weet niet of je het zo moet omschrijven, maar... Um, je gaat echt naar een staat van onderbewustzijn en het is heel apart, want je aan je lichaam merk je dat je dus, als je in hypnose bent, dat je heel ontspannen bent, maar je hoort alles. Want in dit geval bij mij is de man die het doet en hij uh, praat dan heel erg in op je brein. Om het, zeg maar te, ja, het klinkt misschien heel apart, maar <laughs> zo is ik het ervaar.
0: Deel vooral, leuk, waardevol wellicht voor mensen ook die dit luisteren van, hé, hey, ik ga ook eens koekelen op uh, hypnotherapie.
1: Ja, dus hij, hij praat heel erg in op je, ja, op je onderbewustzijn. Dus eerst ga je heel erg tijd hebben heb echt een uur gesprek gehad over gewoon, nou, bepaalde dingen. Of waar überhaupt, het is de hulpvraag waarmee je komt. Maar ook gewoon, ja, gaat hij wel een beetje graven en zegt... Okay, oh, het zal niet altijd leuk zijn, er zullen dingen naar boven komen. Ja. En op basis daarvan kom je dus eigenlijk achter allerlei ja, verhalen die jij jezelf vertelt. Um, en de bedoeling is dan om die verhalen om te buigen... Naar een positievere uitkomst. Dus in plaats van. Um, mijn perfectionisme mag ik nu gaan loslaten. En echt gaan ervaren en voelen dat ik goed ben zoals ik ben bijvoorbeeld. En dan ja tijdens zo'n jij bent in een staat van onderbewustzijn. Maar je bent, je bent echt helder. Dus je hoort alles. Dus het is niet een eng. En het is niet net zoals. je vaak toch op tv ziet. Van oh je slaat en ik laat je gekke dingen doen. Nee totaal niet. Um, dus ik vertrouw hem helemaal. Dus het is wel meteen ook wel een match, want ik kan me voorstellen, ja, het is wel een spannend iets um, Maar het ja, is dus echt om ja, gewoon je brein, of ja, echt je onderbewustzijn. Dus die verhalen die je zelf misschien al zo lang vertelt, ja, aan te passen. En het, is, het helpt ook heel goed blijkbaar voor trauma. En gelukkig heb ik geen trauma. Maar daar is het dus ook heel, uh, ja, heel effectief voor. Ja. Wat mooi.
0: En ligt je dan, uh, Nienke? Of. of uh...
1: Je zit zeg maar maar uiterst comfortabel in een soort van lichtstoel, om het zo maar te zeggen.
0: En hoeveel behandelingen is dat dan dat je dat gaandeweg bekijkt met met hem? Gaandeweg,
1: voor nu hebben we hem gezegd van oké, we doen er drie. Dan heeft hij heel vaak al heel veel resultaat. Dus ik heb vorige week mijn eerste gehad, gistermiddag mijn tweede. De ervaring was alweer anders, maar wat bijvoorbeeld misschien wel leuk qua voorbeeld. Ja. En het zijn dingen die je misschien. Je um, maakt die connecties misschien niet van tevoren. Maar uh, waar ik nu het verschil in merkte, is dat um, ik. Ik heb wel eens van die dagen, als ik dan op de bank s s'avonds, ik heb een lange dag gehad, dan heb ik niet altijd de kracht en de zin vooral ook om netjes mijn make-up af te halen, om mijn gezicht zeg maar lekker, mijn serumpjes op te doen, ja. tanden netjes te poetsen en dan denk ik, oh ja, heb ik vanochtend gedaan, doe ik morgen wel.
0: Ja, herkenbaar, herkenbaar, ja.
1: Ja, nu, en dat is echt niet omdat ik er bewust mee bezig ben, maar nu denk ik elke ochtend en elke avond, oh nee, of of het nou... Even lekker doen. En dan geniet ik er ook van. en Eigenlijk is het natuurlijk dat je dan goed voor jezelf zorgt. Dus lief voor jezelf bent. En zegt ik ben het waard om dus dit te doen. En het zijn zulke kleine dingen. Daar, als ik daarmee bezig ben. Dan denk ik daar niet over na. Maar toen ik het gisteren met hem besprak. Dan dacht ik ja. Ik gun mezelf nu dus de tijd. Om goed voor mezelf te zorgen. Terwijl ik dus ondertussen. Het algemeen al een stuk beter voor mezelf zorg. Maar ze denkt. Oh zulke kleine dingen zijn dat. Ja, dragen daar ook allemaal aan bij.
0: Ja, en als je dan ook inderdaad kijkt dat je nu beter voor jezelf zorgt, hoe, hoe zie jij dat voor jezelf terug nu in je, in je werk en leven? Um,
1: ja, veel meer op mijn grenzen letten, ook echt wel meer mijn eigen pad bewandelen. Um, en het lukt niet altijd even goed, het ligt echt wel een beetje aan mijn dag, heb ik een goede dag, dan denk ik, ja dit is het en ik ga er vol voor en als een dag wat minder dan, heb, ja dan is het ook lastig om daarmee door te gaan.
0: Wat, hoe is het vandaag? Uh, hoe is het vandaag met je Nienke? Vandaag
1: goed, ik heb gisteren echt een leuke okay. sessie gehad, <laughs> een fijne sessie, ik heb gisteravond met twee vriendinnen een hele fijne avond gehad, ik keek hiernaar uit, dus nee vandaag heb ik wel uh, een goede dag denk ik, ga ik een goede dag hebben.
0: <laughs> Dank je En als je dan kijkt naar die grenzen zetten, hoe hoe werkt dat dan bij jou? Hoe hoe kunnen we van jou uh, leren of uh, geïnspireerd raken? uh, Want grenzenwerk zie je natuurlijk heel veel bij mensen. Ook uh, hier uh, bij uh, MOA. Uh, Dat blijft bewust zijn. Dat kan met je energie te maken hebben. Dus als je hooggevoelig bent, dat je dan op tijd genoeg afstand neemt. Soms letterlijk fysiek van van iemand. Maar ook bijvoorbeeld hoe je agenda is ingedeeld. Hoe hoe is dat voor jou?
1: Uh, beide ben ik nu mee bezig. Uh, ik was dus altijd, maar vooral ook dus in die periode van met mijn eetprobleem. Um, ja, moest, maar dat was natuurlijk ook weer een stukje controle. Bij mij moest alles gepland zijn. En als iets spontaan was, kon niet. En helemaal niet de combinatie met eten. Zij vroeger vriendinnen of ik meeging en ik had ja, die week al één keer buiten mijn boekje gegeten, ja dan ging ik gewoon niet mee punt. Dan zat ik maar alleen in de regio in mijn appartement in Milaan. Dus zeg maar ziels alleen. Maar dat ging boven. Dat ging voor op, oh, um, gezelligheid, maar wel extra calorieën, om het zo maar te zeggen. Um, en nu, ik, heb het nooit, ik had het nooit verwacht van mezelf, maar ik probeer nu juist in mijn agenda, natuurlijk bepaalde dingen plan ik, maar ik probeer nu het en dat is ook de coronatijd, heeft daar ook nog nog meer aan mij duidelijk gemaakt van, oh, ik vind het zo fijn dat ik heel veel verplichtingen niet meer heb dat ik echt kan kijken. Ik laat ze echt mijn agenda zo vrij mogelijk. Ook in het weekend vooral. Om echt te kijken. Heb ik behoefte om mensen te zien? Ja, nou dan spreek ik af. En ja, dan heb je een kans dat de mensen niet beschikbaar zijn. Omdat zij al andere dingen hebben gepland. Nou, dat is het risico wat je loopt. Uh, maar ook dus bewust. Ik heb een paar maanden geleden bijvoorbeeld afstand gedaan. Van mijn vriendinnengroep die ik al veertien jaar mee bevriend was. Omdat ja, ik echt merk ja. ik ben hooggevoelig ook. Uh, en is door de coronatijd is het alleen nog maar meer duidelijk geworden als ik denk aan april, mei, juni. Ik zat zo goed in mijn vel. Ook omdat de zon scheen. Ik ging elke dag een rondje wandelen. Ik ben yoga begonnen, maar thuis. Want de sportscholen waren dicht. Um, ik ging op mijn gemak extra koken. Want ja, we hebben meer tijd. Ik hoefde die mensen niet te zien. Ik had geen verjaardagen waar ik liever niet heen wilde, maar voelde dat ik er heen moest. Um, maar goed, natuurlijk rond juni, juli begon alles weer te lopen en te, te, ja, te, borrelen. Een weer back, ja, te borrelen en back to normal. En merkte ik heel erg dat ik dacht: nee, we zitten zo niet meer op één lijn. En ik vind het wel vervelend als ik nee zeg. En ook toevallig, mensen wonen in Amsterdam. Dus dan ook weer de trein op en neer, veel kosten. Um, dat ik dacht: nee, dit voelt gewoon niet meer dat dit klopt. En elke keer als jullie iets hebben... en ik ben er niet bij, dan voel ik me er toch schuldig over. Zit een beetje in het aard van een beestje. Toen dacht ik, ja, ik ben heel erg bezig... om meer positieve dingen en fijne ervaringen... aan mijn leven toe te voegen. Maar ik kan ook negativiteit weghalen. Um, dus bijvoorbeeld dat. Ja. En dat is echt wel een heftige grens. Maar het, ja, ik ben wel blij dat ik het heb gedaan.
0: Nou, prachtige ontwikkeling. Ja. En als je dan kijkt naar Nienke van uh, Pak een Beet... Uh, tien jaar terug... Ja. Hoe, hoe zou ze dan met haar grens omgaan? Als we dat contrast laten zien? Um,
1: ja, dan deed ik, zeg maar, dan, ik noem maar dan, wat, was ik eigenlijk moe of zo, of wilde ik niet drinken, maar omdat dan vriendinnen op stap gingen en ik wilde erbij horen, dan ging ik mee. En dan moest ik daar één of twee dagen van bijkomen, omdat het allemaal te veel was geweest. Ja. Ik heb wel eens een week gehad, een, een, een vakantie of zo met vriendinnen, superleuk, hè? want ik heb er echt goede herinneringen aan. Maar dat ik wel terugdenk van, oh daar moest ik gewoon een week van bijkomen. Ik heb gewoon drie dagen gehad dat ik gewoon niet wist waar ik was, bewijs van. Ik was gewoon terug uh, bij mijn ouders uh, veilig in Waalwijk om het zo maar te zeggen. Een van de eerste vakanties, elke avond stappen, elke avond laat. En toen vond ik het heel leuk, maar dan moest ik gewoon echt, het was een week vakantie, moest ik echt een week van bijkomen. En dat,
0: uh, ja, dat laat ik nu niet meer gebeuren. Prachtig. En ook wat ik hoor in deze coronatijd, die voorlopig nog niet voorbij is, potverdikke me helaas. Ja. Uh, maar dat je dan dus ook jezelf hebt aangeleerd om naar het positieve te kijken en het ja. negatieve om te kunnen turnen. Dus dat je daar heel ja. bewust mee bezig bent ook, uh, wat ik zo aan je hoor. Hè?
1: Ja, omdat ik weet dat negatief, zeg maar als ik niet lekker in mijn vel zit en dat heb ik gewoon als ik negatief ben, dan komen de triggers, dat is een trigger voor mij. Om dus zeg maar echt weer, als ik echt um, somber ben en et cetera. En natuurlijk, de, de, dit is nog maar weer een bevestiging van er zijn heel veel facetten waar we geen controle op hebben. Er gebeuren zoveel gekke dingen. Wie had dit verwacht? Ik was in maart, was ik nog in Kuala Lumpur. Tijd van mijn leven, ik kom terug en zes dagen later zitten we in lockdown. Dat had natuurlijk niemand verwacht. En ook niet dat we nu uh, zeven maanden verder weer in de situatie zitten. Um, dus ik had eigenlijk twee, drie jaar geleden had ik nu zeven maanden lang had ik in de put gezeten. Waarschijnlijk. Ja. En dat is het gewoon niet waard. Daar ben ik wel achter. Mijn probleem, zeg maar, en de negativiteit en mezelf zielig vinden en het moeilijk hebben, het heeft me nooit iets gebracht. En het betekent niet dat ik altijd vrolijk ben. Nee, zeker niet. Ik heb het nog zeker geen balans gevonden. Maar. Ik ben wel heel blij om te merken dat ik inderdaad nu hier zit. En ik voel me ook rustig. En, en het, um, ja, ik vind het vervelend wat er gisteravond is gezegd. Maar ik vind het geen reden om nu weer zes vriendinnen paniek te hebben. Oh, ja, Erg redden nieuwe regels. Nee, dat weten we wel. Ik probeer maar te focussen op waar ik nu wel invloed op heb. En dat mijn eigen mindset en ook goed voor mezelf zorgen.
0: Ja, en voor mensen die het misschien weken laten pas horen. Maar uh, onze Mark Rutte, die, uh, of onze... Ja, nou ja, goed. De premier die je sprak gisteravond met de aangescherpte coronaregels... met een halve of een gedeeltelijke lockdown, noemt hij het. Ja. Ook heel interessant, maar dat is weer iets anders. Ja. <laughs> um, positiviteit, negativiteit proberen om te turnen. Je houdt je heel erg bezig op met persoonlijke ontwikkeling. Ja. En anderhalf jaar geleden dus dat je door NC werd uh, geïnterviewd... Dat ook de schaamte ervan afging. Hè? En, ja. en die coming out, wat je, wat je deelde. Wat, wat was het gevolg daarvan? Wat merkte hij je bij jezelf?
1: Um, nou, ik durfde toen pas bijvoorbeeld voor het eerst echt aan mijn moeder te vertellen. wat mijn diepste dal, dalen, zeg maar, of diepste dal is geweest. Um, nogmaals, omdat ik in Milaan woonde, ja, kon dus, zag ik ze wel één keer in de maand, één keer in de twee maanden. En ja, kreeg ik kreeg van van. Je bent wel slank, hè. Of je hebt al, zoals mijn moeder zou zeggen, je hebt al een smalle kopje weer. Maar ja, dan lach je dan overheen en je bent twee dagen samen en dan daarna doe je wel je ding. Um, maar ik denk, omdat ik toen eigenlijk pas met haar ook zo'n open gesprek erover had, van man, het ging toen echt, echt niet goed en dit en dit en zo heb ik gedaan. Want in dat interview kwam ik best wel wat details naar boven. Ja. Um, denk ik dat wel... Een soort van last van mijn schouder of zo viel. En ik weet wel dat toen op een gegeven moment, ik heb het ook gedeeld van oké, dit dit interview komt naar buiten. En ik weet dat ook toen al wat mensen een beetje verontwaardigd waren van, hey Nien, waarom heb je dit nooit verteld? Of waarom wisten wij dit niet? Ik denk toch ook al een stukje schaamte. Dat is nogmaals ook de taboe, je, bent, je wordt toch gezien als, hè, als een slimme meid je hebt gestudeerd, je ziet er goed uit, waarom zou je problemen hebben of waarom zou je eh, zo'n, ja, waarom hou je daarmee bezig. Maar ook wel dat het fijn was, omdat ik werd altijd een beetje bestempeld als oh, de fit girl en dan kreeg ik met elke Sinterklaas als mensen die wisten wat ze me moesten geven, kreeg ik sportdingen of wat dan ook. En nu kan ik ook gewoon oprecht zeggen jongens. Ja, oké, ik geef nog steeds om mijn gezondheid en ik leef heel gezond. Maar je hoeft ook niet per se maar altijd maar als fit doel te bestempelen. Want het is niet per se een positief altijd iets, zeg maar. Ja,
0: precies. En wat heeft het jou gebracht, dus dat je dan je verhaal deelt? Je hebt dan een meer open gesprek of misschien wel het eerste gesprek ooit zo zo open met je moeder. Ja. Die last die van je afvalt inderdaad. Zijn daarna ook nog andere dingen meer gaan stromen voor jezelf?
1: Um, ik kan nu niet zo zeggen van, oh, dat was een startpunt van andere dingen die zijn gaan stromen, dat niet. Ik weet wel dat ik bijvoorbeeld één of twee keer berichtjes op LinkedIn bijvoorbeeld heb gehad van mensen die uh, zeiden van, oh ja, ik heb volgens mij je verhaal gezien en zo herkenbaar en zo dapper, dus dat is ook wel fijn om te merken dat iemand dat had. Ik er wel ook bijvoorbeeld, sindsdien zien wel echt... En ik heb er geen spijt van, maar het is wel weer achteraf, oké, okay, alles blijft natuurlijk wel online staan. Dus dat was echt een tijd geweest, als je mij googelde dat volgens mij dat op de eerste pagina stond. Terwijl ik zelf ook gewoon voor mijn eigen onderneming liever op de eerste pagina sta in plaats van mijn verhaal, zeg maar. Ja, Chantal Janssen ook. Ja, ik ben toen wel een paar keer benaderd, bijvoorbeeld van uh, student van de zeg maar, journalistieke opleiding. Of uh, ook al een keer voor een tv-programma, van jij bent op de Ehm um, maar dat, um, ja, dat vond ik toen wel weer bijvoorbeeld, het tv-programma was leuk hoor dat ze me benaderden, maar dat vond ik weer zo vreemd. Of ja, het was wel weer positief, maar anderzijds was ik gelukkig alweer te veel hersteld voor hun. Dus toen dacht ik ook, ja, ik snap wat je bedoelt en ik kan er nu goed mee omgaan, maar ik weet niet of dit helemaal de juiste opmerking naar iemand is. Dat je te veel hersteld
0: bent. Ja, ja dat ze niet ja. genoeg konden helpen. Ja, dat bestaat dan ook nog, dat je te veel hersteld bent. Ja. Wat, wat is hersteld zijn voor jou, Inke?
1: Um, ja, voor mij betekent, voor nu heel praktisch ook weten, nou ja, met even de coronamaatregelen, et cetera, dat ik gewoon geen stress heb, dat of we nou wel of niet de sportscholen dichtgaan, of dat soort dingen, het, het beïnvloedt mij niet meer, zeg maar. Ik, um,
0: um, ja, dat. Ja, dus dat veranderende uh, omstandigheden jou niet meer doen wankelen. Dat. Precies.
1: Ja. Ja.
0: ja. En dus, dus wat wel? Wat, wat gebeurt er dus wel?
1: Ik ga gewoon door met mijn eigen dingen. <laughs> um, ik zei, het zit wel altijd nog ergens in me hoor, dat wel. Ja. Um, ik merk wel, als ik bijvoorbeeld, uh, even praktisch gezien, ik heb gewoon, ik ben heel, twee jaar of zo, ben ik super stabiel met mijn gewicht. En het is heel fijn of ik nou sport of niet. Ik, ik zit, volgens mij voelt mijn lichaam zich gewoon helemaal prettig. Dus je zegt, dit is gewoon jouw ideale gewicht. En daar hoef je niet veel voor te doen. En als je wel veel doet, gebeurt er ook niet zoveel. Dus dat is heel fijn. Maar ik heb wel gewoon, um, ik sta niet vaak op de weegschaal. Maar als ik merk dat ik net weer iets omhoog ga
0: bijvoorbeeld, dan zorg ik wel dat ik er even oplet. Um, ja, en wat ik ook in jouw verhaal hoor, uh, we hebben allemaal verschillende delen uh, in ons. En ja. uh, je, je hebt het deel van, van uh, de e-probleem, het e-probleem ja. wat je dan hebt gekend. Maar ook het deel wat gewoon best wel lekker stond als met, met je studie of, of ditje, je. Heb jij ook... Um, hoe moet ik het uitleggen? Heb jij opnieuw weer je identiteit moeten hervinden? Of zit je misschien nu in dat proces van wie ben ik en, en waar word ik nou blij van?
1: Nou, ik zit in dat proces nu. Daar zit ik nu al anderhalf jaar in. Um, dat is bijvoorbeeld mijn grootste droom. Dus ik help bedrijven inderdaad of die, met, met hun branding. Maar ik ben steeds meer, sinds een jaar durf ik hardop uit te spreken. Wat, bijvoorbeeld, wat is mijn grootste droom? Mijn grootste droom is om uh, de nieuwe flortje Dancing te worden. Zeg maar human interest. reis, documentaires maken. Of programma's. En. Um, ja dus daar zit ik wel. Eerste kleine stapjes zeg maar in. Want sinds een half jaar zet ik het ook out in the open. En. Uh, ja, uh, ja ik heb nu sinds. Uh, ik heb een paar kleine video opdrachten gedaan. En. Um, vorige week helaas een afwijzing gekregen. Voor een, uh, een idee wat ik hier had. Voor een lokale zender. Om een soort documentaire te maken. Maar goed ik was wel mijn eerste mijn idee wat ik ooit inleefde en ik mocht wel komen pitchen, et cetera. En blijkbaar was mijn verhaal heel goed, dus dat is heel fijn. Um, maar dat is ja net wel een proces waar ik gewoon, en dat heeft denk ik ook mee te maken om dus echt met die grenzen en zo gewoon echt meer te kijken van wat, wat wil ik. In plaats van wat vraagt de maatschappij van mij, want je hebt inderdaad die master en je hebt toch gestudeerd, dus dan ga je toch dit en dit doen, zeg maar.
0: Ja, fantastisch. En en dat de coronatijd dus voor jou ook uitnodigt... om extra juist in jezelf te gaan kijken en dicht bij jezelf te blijven, wat je ook zegt. Ja. Ja. Mooi. Ja. Als als we dit nu allemaal met elkaar zo hebben gedeeld... of jij vooral met jouw mooie verhaal... wat wat valt dan jou nu op uh, in dit gesprek, als je jezelf zo hoort dat ik een hele, volgens mij, ik heb volgens mij bepaalde, ik merk gewoon
1: een bepaalde kanten over mezelf heen heb. En daar ben ik wel heel, uh, ja eigenlijk heel dankbaar voor. Net zoals ik, ben ook totaal niet dat ik nu merk van, oh ik vind het spannend om dit te vertellen. En ook, als je dit nu zo allemaal hoort, dat ik denk, oh ik heb eigenlijk best wel gewoon stappen gezet en het gaat gewoon oprecht goed met me. En de dagen dat het niet goed gaat, dat mag ook. En dat zal ook blijven. ik heb niet de illusie dat ik iemand ben die super stabiel zal zijn... en altijd alleen maar die en alles leuk. Nee, ik schommel gewoon wat meer. Dat ben ik. Ja, oké. Okay. Maar dat ook gewoon accepteren. En dan niet ook... Dat misschien ook vooral. Ik weet nu als ik een slechte dag of een slechte week heb... Ik schiet niet in de paniek dat ik meteen denk... Oh, want nu ga ik terugvallen. Want die terugvallen die heb ik gehad. Het is echt niet van... Oké, okay, dit was vijf jaar geleden en ik ga het nu vijf jaar geleden echt goed. Nee, ik heb ook dingen meegemaakt waardoor ik merkte dat ik weer opeens obsessief werd en zo. Maar het werden wel, die periodes werden wel korter bijvoorbeeld. En ik durfde dan ook bijvoorbeeld, ik, wat ook wel een verschil was, ik durfde met iemand erover te praten van hé, hey, ik merk dat het niet goed gaat. Ja. Ik merk dat ik mijn eten weer aan het skippen ben of dat soort dingen.
0: Ja, dus het erkennen en herkennen bij jezelf ja. naar jezelf ja. toe. Ja. Ja. Is er nog een laatste ding wat je zou willen delen aan de kijkers of luisteraars? Mm.
1: Nou ja, ik, ik weet niet of het al heel vaak is gezegd, maar voor mijzelf is het alleen nog maar meer duidelijker geworden. Ja, um, um, maakt niet uit wat voor probleem, of nou probleem is of niet, wat je ook hebt, er zit altijd een andere onderliggende gedachte, zeg maar. Of een, 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 een um, reden daarvoor. En ik denk als je die durft aan te gaan kijken of daarmee aan de slag te, durft te gaan, um, ja, Dat je dan wel. en er ook klaar voor bent om dat zeg maar aan te kijken. dat dat wel waarschijnlijk het grootste effect gaat hebben. Ja,
0: prachtig. Lieve Ninker, ik wil jou uh, bedanken voor jouw uh, bijdrage. En. Um, ja, het, is, uh, het blijft prachtig om alle verhalen te delen. Uh, voor jij die kijkt of luistert, um, laat ons vooral weten wat je van deze aflevering vond. En. Uh, Ja, graag tot weer een uh, volgende aflevering.